0: Quoi de neuf sur AWS ces deux dernières semaines C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français, nous sommes disponibles, vous le savez, dans toutes les applications de podcast, en tout cas les bonnes applications de podcast et sur le site web d'AWS France. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et puis merci de nous écouter, euh, que vous soyez en voiture en train de de faire votre jogging sur la douche en train de cuisiner ou que sais-je. Vous le savez, une semaine sur deux, on récapitule les principales annonces qui sont faites et je dois avouer que cette semaine, bah, c'est assez léger en termes d'annonces, puisqu'il y a eu la conférence annuelle des clients AWS qui s'est tenue à Las Vegas, qui s'appelle ReInvent. Si vous êtes des auditeurs du podcast, vous le savez et vous avez eu 3 ou 4, 4 épisodes spéciaux pendant cette semaine-là. C'est souvent là qu'AWS groupe les grosses annonces qui, qui donnent le ton de, de, de l'année à venir et donc naturellement les semaines suivantes sont, sont un peu calmes ceci dit j'ai quand même épinglé deux trois petites choses euh, d'abord dont je n'avais pas parlé dans les, les récaps de, de reinvent. le premier c'est Repost, Repost c'est un nouveau site web de questions et réponses vous savez qu'historiquement AWS a des, des forums où vous pouvez poser des questions et, et obtenir de, de l'aide en peer-to-peer -peer, euh, par, par, par d'autres utilisateurs, par d'autres clients d'AWS, ces forums étaient euh, comment dire euh, euh, c'était pas le top de l'expérience utilisateur au 21 e siècle donc on a repensé l'expérience utilisateur de fond en comble et on vous offre une nouvelle version de ces forums qui s'appelle repost repost.aws l'URL est évidemment dans les notes de ce podcast vous pouvez poser vos questions les taguer vous pouvez up voter donc voter vers le haut ou vers le bas des questions et des réponses les réponses les plus upvotées apparaissent d'abord dans, dans, les, dans les résultats de, de recherche et puis il y a un aspect gamification également où vous pouvez obtenir des badges en fonction du nombre de bonnes réponses que, que vous donnez. Donc pour chercher de l'aide en peer-to-peer -peer avec la communauté des clients AWS, allez faire un tour sur reposte.aws. Dans le monde de l'embarqué, si vous déployez des, des systèmes embarqués, vous connaissez probablement ce système d'exploitation euh, open source qui s'appelle FreeRTOS, qui est très populaire euh, chez nos clients. Chez nos clients qui utilisent de la WS, euh, IoT, et euh, depuis l'année passée, on avait annoncé un programme de long-term support, où nous vous fournissons de la maintenance et des patchs sur euh, RTOS. Euh, C'est un programme de, de deux ans, euh, gratuit, si, si, si je me souviens bien. Mais beaucoup d'entre vous nous ont dit deux ans c'est bien mais pour le device embarqué, deux ans c'est pas assez parce que quand, quand on publie des devices dans la nature comme ça souvent ils vont fonctionner plusieurs années et donc nous annonçons nous avons annoncé le 2 décembre dernier pendant la conférence ReInvent un programme de support très long terme sur 10 ans d'une version spécifique, de version spécifique de FreeRTOS donc vous pouvez choisir n'importe quelle version qui est déjà supportée par AWS les versions LTS et vous pouvez prendre un abonnement, une suppression euh, qui peut se renouveler, qui se renouvelle tous les ans, mais pour maximum 10 ans, donc par exemple vous pouvez partir de la version euh, 2020 de, de FreeRTOS, et euh, normalement elle aurait été supportée jusqu'en 2022, 2023, quelque part par là, euh, mais moyennant cet abonnement maintenant vous pouvez la, la, la faire supporter jusqu'en 2030 donc support ça veut dire euh, obtenir des patches, euh, obtenir euh, des fixes euh, qui sont délivrés euh, via votre votre console et que vous pouvez ainsi déployer sur vos devices. Si vous utilisez FreeRTOS, regardez FreeRTOS Extended Maintenance Plan, EMP, jusqu'à 10 ans de maintenance une nouvelle région a été annoncée euh, le 13 décembre par Jeff Barr, euh, une région en Asie-Pacifique à Jakarta pour être plus précis en, en Indonésie euh, juste pour vous rappeler que nous avons 26 régions géographiques maintenant dans le monde avec 84 zones de disponibilité où vous dé pouvez déployer vos, vos workloads, vos applications où vous pouvez déposer euh, vos données je vous rappelle que les choix pourquoi on choisit une région plutôt que l'autre. Euh, il, il y a plusieurs critères. Une, un des critères, c'est la, la proximité géographique, c'est pouvoir déployer vos applications à proximité de vos utilisateurs pour minimiser la latence. C'est le temps qu'il faut pour euh, que l'information traverse le réseau et revienne. La latence entre vos utilisateurs et euh, la, la région en question. Il y avait déjà un pop cloud front, c'est un, un cache de, de distribution de contenu euh, statique, des images, des sites web à, à Jakarta. Maintenant, il y a une région complète, donc vous pouvez déployer vos applications. Il y a huit autres régions qui ont été préannoncées qui vont venir dans les années qui viennent Australie, Canada, Inde, Nouvelle-Zélande, Émirats Arabes Unis et plus près de nous en Europe ou presque en Europe, Israël et puis très en Europe, euh, l'Espagne, ce sera dans la région de Madrid et surtout la Suisse aussi euh, dans la région de Zurich. Donc, ça, ce sont les, les, les nouvelles régions à venir pour l'année prochaine et euh, l'année d'après. Donc on parle de régions, un petit retour aussi sur une annonce qui avait été faite rapidement à reInvent, ce sont les local zones. Les local zones, moi j'aime bien les définir comme des mini régions euh, qu'on peut déployer nous facilement à, à proximité de grands bassins de population. De nouveau, l'idée c'est de minimiser la latence pour vos clients, donc de vous permettre de déployer des applications au plus près d'où sont vos clients. Et parfois, la région la plus proche, ben, elle n'est pas assez proche pour certains types d'applications. Pensez euh, aux jeux par exemple qui ont besoin de temps de la extrêmement faible. Et pour ce faire, depuis un peu plus de deux ans, AWS déploie ce qu'on appelle des zones locales. Vous pouvez voir ça comme une espèce de des availability zone supplémentaire, mais un peu déportée par rapport à la région à laquelle elle est rattachée et à proximité d'un grand bassin de population. Par exemple, à Los Angeles, il n'y a pas de région. La local zone est rattachée à San Francisco ou à Portland-Oregon, mais la local zone vous permet de déployer des instances EC2, des bases de données, etc., à Los Angeles, ça permet d'avoir donc des, des applications avec des très faibles temps de latence euh, qui est décidément un thème de ce podcast parce qu'on reparlera encore de temps de latence un, un, un peu plus tard jusqu'à présent les local zones c'était US uniquement et euh, à ReInvent on a annoncé qu'il y avait plus de 30 euh, local zones qui allaient être déployées un peu partout dans le monde y compris en Europe et on est content parce qu'on va avoir des, des local zones maintenant en Belgique, au Danemark en Grèce, en Hollande, en Pologne euh, je suis en train de filtrer la liste pour juste vous citer les pays européens. En Finlande, en Norvège, au Portugal, en Autriche, en République tchèque, en Allemagne. Et c'est tout pour, pour l'Europe, euh, presque, parce que j'ai déjà entendu d'autres noms de pays qui ne sont pas dans cette liste-là, mais qui viendront également en, en 2022. Donc si vous déployez des applications à très faible latence, qu'il n'y a pas de, de, de région AWS tout près de chez vous, que Londres, Francfort ou Paris, ben c'est un peu trop loin de, pour, pour, pour vos clients, et eh bien à partir de 2022 sachez que vous pourrez déployer euh, votre infrastructure, une partie de votre infrastructure en tout cas sur ces locales zones dans les pays que euh, j'ai cités on en reparlera dans le podcast évidemment quand elles vont ouvrir, surtout celles qui, qui sont proches de nous et qui concernent la francophonie comme, comme la Belgique par exemple ou, ou qui sont vraiment proches comme, comme en Allemagne, en Hollande, euh, au, au Portugal, on reparlera de tout ça quand euh, ça sera disponible en 2022. De nouveaux types d'instances sont disponibles sur la région Paris, ça a été annoncé le, le 13 décembre, souvent quand on lance des nouveaux types d'instances, on les lance d'abord aux états unis une région en Asie-Pacifique, en général une ou deux régions en Europe, souvent l'Irlande euh, et, euh, et Francfort, euh, ben voilà la, la, la question que je reçois juste après c'est oui mais quand est-ce que ça va être disponible à Paris et ben voilà c'est disponible à Paris alors qu'est-ce qui est disponible à Paris ce sont des instances qui existent déjà depuis quelque temps ce sont les C6I hein, et les R6I donc C c'est les familles euh, compute où proportionnellement il y a plus de, de puissance CPU que de mémoire et euh, les C6I sont basés sur le système de virtualisation Nitro et elles, elles fournissent bah, plus de puissance à un meilleur prix que euh, les instances de la génération précédente, les C5. Elles sont basées sur les processeurs Intel Xeon, la dernière génération et vous pouvez les retrouver dans différentes tailles depuis la plus petite qui est, je suis en train de chercher mes tailles, qui est la, 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 la C6i large de CPU 4Go de mémoire jusqu'aux plus grandes, les 32 extra larges qui ont 128 CPU et dont 156Go de mémoire. Idéal pour euh, des applications qui ont besoin de beaucoup de, de, de compute, de nouveau des jeux vidéo, de l'analyse de badge, du high performance computing euh, dans le monde de, de la pub sur, sur internet, euh, l'encodage vidéo par exemple, donc tout ce qui demande beaucoup de puissance CPU. Et de façon similaire, nous avons les instances R6I où là proportionnellement il y a plus de mémoire que de CPU, donc les instances qui fonctionnent bien sur euh, bah, tout ce qui consomme beaucoup de mémoire, les, les caches en mémoire, les bases de données clés valeurs en mémoire, les SAP. Anna, beaucoup de clients SAP d'ailleurs qui, qui, qui déploient puisqu'elles sont certifiées par, 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 par SAP du même cache aussi du, du Redis, des, des, des jobs Hadoop ou Spark pour faire de, de l'analyse avec beaucoup de cache en, en mémoire. De nouveau plus de performance pour un, un prix similaire, donc un, un ratio performance prix qui s'améliore par rapport à la version précédente des R5. Là aussi plusieurs tailles sont disponibles depuis la petite version de CPU et 16 gigas de mémoire, c'est la R6i large, jusqu'aux 32 extra large qui ont euh, L128 CPU et 1024Go de mémoire donc vous avez bien entendu 1 terabyte de euh, mémoire avec 50 gigabits de bande passante réseau et jusqu'à 50Gb aussi, 40 gigabits pardon, de bande passante euh, EBS. Donc les instances C6i et R6i sont maintenant disponibles sur la région de Paris. Enfin une dernière annonce qui ne touche pas la francophonie mais qui est très proche de nous et donc je voulais en parler parce que bah, ce qui se passe en Allemagne va probablement arriver ailleurs euh, également et puis l'Allemagne c'est quand même relativement proche et ça peut euh, vous intéresser, vous qui déployez des applications pour vos clients en, en, en Europe, c'est l'arrivée de trois zones wavelength, AWS wavelength en Allemagne, à Berlin, à Munich et à Dortmund, donc ça fait quatre zones wavelength en Europe maintenant avec celle de Londres qui existe déjà donc wavelength euh, c'est assez similaire aux, aux zones locales euh, dans le concept en tout cas c'est l'idée d'avoir des, des mini availability zones euh, d'AWS qui sont déportées, qui sont pas à l'endroit où se trouve la région de nouveau pour les mettre au plus près de grands bassins de, de population euh, la différence euh, c'est que wavelength est hosté sur l'infrastructure sur le réseau des opérateurs téléphoniques des telcos donc ici on travaille avec euh, Vodafone euh, dans, dans, dans ce cas-ci et l'idée c'est pouvoir déployer des applications 5G en mettant votre compute, vos bases de données au plus près des antennes et du réseau de l'opérateur. Parce que c'est très bien d'avoir la 5G avec très faible latence entre votre téléphone et, et l'infrastructure de l'opérateur téléphonique, mais si après il faut 15 millisecondes pour aller jusqu'à la région la plus proche, bah vous perdez en quelque sorte l'avantage d'utiliser la, la, la 5G. Avec Wavelength, vous avez la possibilité de déployer certaines applications, certains types d'instances, C2, euh, certains types RDS, euh, directement. Euh, J'aime bien prendre l'image, elle est pas correcte évidemment, mais c'est une analogie directement au pied des antennes 5G. C'est pas tout à fait au pied des antennes, mais c'est dans la partie réseau, en tout cas, du provider de, de, de Vodafone dans, dans, dans ce cas-là. De nouveau, jusqu'à présent, Wavelength, c'était essentiellement quelque chose aux états unis Il y avait une zone Wavelength en Europe, à Londres. Il y en a trois qui sont rajoutées à Berlin, Munich et Dortmund. Donc Vous pouvez en prendre avantage aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des clients allemands et que vous voulez leur proposer des solutions à faible latence sur 5G. Et puis, c'est intéressant de voir ce qui se passe autour de, 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 de Wavelength parce que ben, ce qui se déploie aujourd'hui en Allemagne pourra peut-être se déployer dans d'autres pays européens en 2022 et en 2023 donc c'est intéressant de garder un coup d'œil sur cela mmh. et eh bien voilà les quelques annonces les quelques nouveautés que j'ai épinglées pour vous dans ma revue de presse forcément biaisée, forcément incomplète je le sais n'hésitez pas à me laisser vos feedbacks sur Twitter j'aime lire vos feedbacks vous avez parfois des questions également pouvez me trouver sur Twitter euh, sur le nom Sepsto, S-E-B-S-T-O S -E -B -S -T -O, et sinon Sébastien Stormac sur LinkedIn. Je lis tous vos messages et j'essaye de répondre à la majorité euh, d'entre eux. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi matin, pour un autre podcast. Vendredi, j'aurai comme invité euh, Eric Vanekot, qui est un solution architecte spécialisé réseau chez AWS et on parlera ensemble d'IPv6. C'est quoi migrer vers c'est quoi IPv6 d'abord? C'est quoi migrer vers IPv6 et quels sont les services AWS qui vous aident à euh, accepter du trafic IPv6? Ça, ça sera pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, que des lobbies